0: Dobrý den, zdravím vás z vysílání radiožurnálu. My celý den budeme pochopitelně pokračovat ve vzpomínání na Karla Schwarzenberga. Jak už od noci informujeme, někdejší senátor, poslanec, ministr zahraničí a prezidentský kandidát ve svých 85 letech zemřel. Jeho život výrazně ovlivnil dění v Česku a tak mu úctu i soustrast rodině vyjadřují kolegové i političtí oponenti. My se speciálně tomu budeme věnovat ve vysílání radiožurnálu i po 11 hodině. No a teď. Je, je naším hostem ve víkendovém vysílání výkonná ředitelka neziskové organizace Nedoklub Lucie Žáčková. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Já bych k tomu chtěla říct, když mluvíte o vzpomínkách na pana Schwarzenberka, tak i já, když jsem jela sem do studia a, a slyšela jsem tu zprávu, tak jsem si hned vzpomněla na to, když jsem letěla jedním letadlem na summit Evropské nadace pro péči o novorozence, už je to pár let a já jsem věděla samozřejmě, kdo to je, on mě neznal, ale právě při té cestě jsem, jsem si na něj vzpomněla a chtěla bych říct, že je to velmi mimořádný člověk a je to důležité pro celou naší českou historii a, a takže děkuji, to je jenom takto na úvod. No, my budeme vzpomínat i v
0: teď v tom vysílání na všechny hvězdy, které se rodí, protože vy jako nedoklubko, organizace, která vlastně v České republice fungujete od roku 2002 a vy jste její ředitelkou, se snažíte podporovat rodiče předčasně narozených dětí a neonatolik oddělení v celé České republice. A letošní kampaní, která vlastně už startuje a běží Světový den předčasně narozených dětí, letos si budeme opět připomínat 17. listopadu, tak je součástí té fanrajzikové kampaně, narodila se nám hvězda. Tak mi řekněte, kolik těch hvězd se vlastně v České republice ročně narodí?
1: ročně se uvádí zhruba 8 až 8,5 tisíce dětí. Vychází to na vlastně... Že každou hodinu se narodí jedno miminko předčasně v České republice a my se snažíme v Nedoklubku podpořit každou rodinu, do které takto předčasně narozené miminko přichází a do které se narodí a máme tu čest, že můžeme spolupracovat se všemi 12 perinatologickými centry intenzivní péče a 15 intermediáry v České republice a ta spolupráce Musím říct, že je moc hezká a moc přínosná a moc důležitá pro rodiče i pro celé rodiny.
0: I vám se narodila hvězda, bylo to před 13 lety, jak se dnes má
1: Ela. Uh, ano, už je to 13 let a musím říct, že ten její příchod na svět uh, hodně nám otočil život z hůru nohama a uh, ty začátky byly pro nás hodně těžké a hodně náročné. Ale s odstupem času dneska už můžu říct, že to, co se tenkrát před těmi 13 lety stalo a ta neočekávaná situace, která vlastně přišla a, uh, k nám do rodiny, tak vlastně odstartovala celý, uh, celý ten můj další život a ten vývoj a tu kariéru, kterou jsem si vlastně vůbec asi ani nepředstavovala. O tom
0: také budeme mluvit.
1: No a ta Elsa hmm. se má jak? Jo, pardon, no, tak Elinka se má dobře. Je už v sedmé třídě, je moc šikovná, mám z ní velkou radost, je to moc hodná holka, baví výtvarka, baví dramaťák, zpívání. Je to taková naše hvězda, která se před 13 lety narodila a, narodila a dělá nám jenom velkou radost. Má
0: no, o těch hvězdách budeme hmm. pochopitelně mluvit i dál. Žáčková, výkonná ředitelka neziskové organizace, nedoklubko organizace, která pomáhá a podporuje rodiny a rodiče předčasně narozených dětí. No, Vám se narodila 15 týdnů před porodem dcera Ela. Tehdy měřila 33 cm a vážila 730 gramů. To musel být šoch, šok, strach, ale i obrovská radost, ne?
1: A, ano. Já na ty dny vzpomínám poměrně často, protože uh, tak, jak uh, pracuji v organizaci Nedoklubko a tak, jak uh, to s tím úzce souvisí, tak uh, vlastně na to vzpomínám poměr, poměrně často a musím říct, že uh, ale vždycky uh, mě ta otázka uh, notí k zamyšlení, jak to tenkrát vlastně bylo. Člověk uh, nebo žena vlastně je těhotná, představuje si, že uh, jak to všechno bude růžové, jak se miminko narodí, ček, těšíte se co to všechno bude obnášet a najednou přijde takový šok, přijde takováhle uh, situace, kdy to dítě přichází na svět zcela bez uh, nějakých náznaků a neočekávaně př, uh, více než tři měsíce před termínem porodu. A pro mě tenkrát a pro maminky obecně, to je obrovská, uh, obrovský šok a v, m, neočekávaná věc. A já, když se na ty dny tenkrát vzpomínám, pro mě to bylo tak nepochopitelné a já jsem to brala jako takový uh, špatný sen, kterého jsem si chtěla vždycky jenom probudit a nikdy uh, to tak nebylo. A uh, první dny a i týdny, dalo by se říct, byly pro mě extrémně náročný, bylo to hodně vyčerpávající, a, ale myslím si, že také mě to do budoucích potom měsíců a let motivovalo a dodnes motivuje k tomu, abych dokázala tady tyhle zážitky spolu s mými kolegyněmi přetavit v něco, co může, pomáhat a co pomáhá maminkám a rodičům až do dnes vlastně.
0: A co jim nejvíc pomáhat? To, že ví, že mají někoho, kdo si tím prošel, kdo a... ví, co prožívají, že zažívají třeba i kromě toho strachu pocity nějakého selhání nebo viny?
1: Hmm. Řekla bych, že to sdílení, to naše sdílení a nejenom naše, ale vlastně i maminek, které vlastně přicházejí po nás a které Díky nám a s námi uh, se snaží sdílet ty svoje osobní prožitky a ten osobní uh, postoj k té věci pomáhají dál a dál těm maminkám, které přicházejí třeba uh, po nás a třeba se to miminko narodí dneska. A ty, ty materiály, které my máme zpracované, uh, vychází právě z toho, z těch pocitů a z těch emo emocí uh, maminek, jak jsme se cítili, jak to cítili oni, co jim třeba nejvíce pomáhalo, uh, jak, jak konkrétně vlastně se mohou postavit bližší členové rodiny k té celé situaci, jak mohou pomáhat, jak, jak pomoct tatinkům, nebo jak třeba prarodičům. A tohle všechno se snažíme v nedoklubku připravovat a pořád zdokonalovat a vylepšovat. A je to tedy ten náš osobní postoj a pohled nás, rodičů, a který ale velmi dobře zpracováváme za pomocí odborníků, kteří se starají o ta miminka na jednotkách intenzivní péče, a všechno s nimi konzultujeme, jak už s lékaři, se sestřičkami se a, a máme krásné spolupráce s danými odděleními.
0: Teď 16. se rozsvítí purpurovou barvou, alespoň jedna budova v každém českém městě eh, s perinatologickým centrem intenzivní nebo intermediální péče. Bude to v předvečer tedy toho světového dne. Tak eh, vy v podstatě letos eh, máte i tu novinku, že pořádáte první kongres eh, nedoklubka. Jací odborníci tam budou?
1: Uh, je mi velkou ctí a mám velkou radost, že uh, se tak krásně nám povedlo letos uh, postavit program našeho prvního kongresu. Je to naše taková akce odborná a budou tam přednášet lékaři i sestry z celé republiky. A nejenom neonatologové a neonatologické sestřičky, ale také porodníci. A můžu jmenovat uh, za všechny třeba pana profesora Plavku uh, tady z kliniky u Apolina, paní doktorku Lamberskou, paní doktorku Zlatohlávkovou, ale máme tam zastoupení i z Ostravy, z Brna, ze Zlína, z Plzně a na tom jsem si hodně zakládala, aby tak jako zveme vlastně lidi z celé republiky, protože se všemi pernatologickými centry spolupracujeme, tak aby tam to zastoupení i v té aktivní účasti bylo celorepublikové. No, vy jste vlastně před deseti lety, a jestli jsem se dívala správně,
0: tak zítra, to bude přesně deset let, kdy jste byla zvolena ředitelkou 13. tak třináctka, šťastné číslo od té chvíle. Oni se vám vlastně ty dva roky trošku protáhly, na které jste to plánovala, to ředitelství.
1: Uh, jo, mám to Teď tak, že na to vzpomínám, často je to přesně deset let, co jsem byla zvolena do vedení nedoklubka. Dneska za to musím všem, kdo ve mě vkládali tu důvěru a ty naděje, jenom poděkovat, že mě přiměli k tomu zůstat, a protože já jsem se spojila s nedoklubkem už přesně před těmi třinácti lety, když jsem se do přinesla si domů a pomáhala jsem, ale pak po těch třech letech, když jsem paradoxně už chtěla se vzdálit a, a jít tedy zase zpátky do práce po a Linka měla do školky, tak, tak jsem dostala tady tuhletu nabídku a na Valné hromadě vést. A což pro mě bylo velké překvapení, protože jsem tam chtěla jenom říct, že moc děkuji za tu možnost pomáhat <laughs> a maminkám a rozloučit se. A dneska s odstupem času musím říct, že to, co se nám všechno povedlo za, za těch deset let, na to jsem ohromně pyšná. Vyvodovali jsme stabilní tým koordinátorek, nedoklubka. Myslím si, že jsme si hodně upevnili vztahy s vedeními neonatologických oddělení v českých porodnicích a tak celkově jsme pracovali na tom, abychom vždycky ještě lépe a ještě efektivněji dokázali pomáhat rodičům a pevně věřím a doufám a myslím si a vypadá to, že se nám to daří. Ne
0: inkubátor, ale hrudník matky by měl být místem péče o předčasně narozené děti. Tohle je doporučení Světové zdravotnické organizace, která už před lety podporovala takzvané klokankování. Tak co se tedy teď má změnit u předčasně narozených miminek?
1: To doporučení Světové zdravotnické organizace je to tak, že... Je to celosvětové doporučení. My máme to štěstí, že v České republice jsme už hodně vepředu, že na těch jednotlivých perinatologických centrech se snaží o to zapojovat rodiče do péče, právě maminkám, ale i tatínkům, dávat maminkou ke klokánkování a ten skin to skin, protože už je to dlouho a ví se, že klokánkování a skin to skin kontakt je velice prospěšný pro zdraví a pro zdravý vývoj toho novorozence když je a právě když je nezralý. A já jsem zrovna si vzpomněla na to, že jsem byla minulý měsíc na, na kongresu, kde byla taková raritní věc a v jedné té přednášce zaznělo, že miminko bylo narozené ve 32. týdnu a bylo klokánkováno svými rodiči střídavě, nepřetržitě, sedm celých dní. Takže sedm, sedm dní jeho života, jeho prvních sedm dní bylo pořád jenom u rodičů, střídali se po sedmi hodinách a, a bylo klokánkováno, což prostě má už nezvratný uh, vlastně uh, tedy benefity pro celý jeho další vývoj.
0: No, Nedoklubko, jako jedna vlastně z těch zakládajících organizací mezinárodní organizace Evropská nadace pro péči o novorozence, uh, jste se zapojili do té osvěty, Zero Separation, jste respektovanou pacientskou organizací, ovlivňujete veřejné mínění. Myslíte si, že to půjde těžko, nebo to půjde samo, že oddělení matky a dítěte po porodu je nepřijatelné, jak říkají mnozí?
1: Uh, uh, jde na, snažíme se, jak to je najde tu osvětu dělat, uh, také a na druhou stranu musíme říct, že obecně uh, uh, to uh, je přijímáno velmi kladně. Vždycky záleží na jednotlivých odděleních. Někde k tomu přistupují už třeba dlouho a děje se to a ta péče je taková, jaká by měla být. Někdy jsou trošku komplikace, protože to oddělení někdy nevyhovuje úplně kapacitně těm podmínkám. Není úplně možné vždycky přistoupit k tomu, aby tam ty rodiče s dětmi mohli být. To si samozřejmě uvědomujeme a s tímto vědomím také k tomu přistupujeme takže, Ale vždycky mluvíme o tom, že malými krůčky jde dosáhnout velkých cílů, takže každá věc, která se k tomu blíží, je velmi důležitá jak pro rodiče, tak i pro ty děti.
0: 17. listopad je Světovým dnem předčasně narozených dětí. Jedno z deseti miminek je předčasně narozené na celém světě a my si o tom povídáme s ředitelkou neziskové organizace Nedoklubko Lucí Žáčkovou. Já jsem vás před chvílí citovala. A tam bylo to slovo vděk a vděčnost. Tak jak často slovo vděk a vděčnost slyšíte kolem lidí eh, okolo, okolo vás?
1: Já si myslím, že to slovo vděčnost nás tak vlastně definuje všechny. To je něco, co prostě pro nás rodiče předčasně narozených dětí je společné. Vděčnost v tom nej, nejbližším je vlastně vděk za život a za zdraví těch našich dětí, ale zároveň je to i za tedy tu péči. České republice, péči neonatologů a porodníků a všech, kteří se kolem té maminky vlastně točí a kolem toho miminka potom po narození. A, a, a mě vlastně vděk provází tím životem od té doby, co se dcera narodila a vděk za tu rodinu, kterou vlastně kolem sebe mám a do které se ona narodila a vlastně i jsem děčná za všechny moje kolegyně, které jsem vlastně na té cestě nedoklubkem já poznala za tu dobu a také lidí kolem mě, ať už jsou to nějaký partneři nebo dárci vlastně, kteří nám pomáhají vlastně s tou prací v nedoklubku a pomáhají nám dělat ty věci, pro a, pro a kdo ostatní. vám
0: může pomáhat? Může to být i ten, kdo děti nemá nebo třeba kdo děti nechce? Tak
1: já myslím, že určitě. <laughs> vlastně pomáhat může každý, kdo chce udělat něco dobrýho a chce uh, pomoct. A pokud by se rozhodlo pomoct přímo nám, tak těch možností je celá řada. Uh, máme dobrovolnice, které uh, nám třeba tvoří různé dárky pro maminky. Uh, máme lidi, kteří nám třeba jednou ročně, třeba uzrovna u příležitosti světového dne předčasně narozených dětí uh, pošlou finanční příspěvek na naše projekty a na naši činnost, a nebo můžou rodiče předčasně narozených dětí s námi sdílet svůj příběh a tím pádem pomáhat dál zase těm rodičům, kterým se dítě narodí po nás. A těch možností je celá řada. Takže kdo chce pomáhat, ten si vždycky najde cestu, jak to udělat.
0: Paní doktorka Blanka Zlatohlávková říká, že žádné dítě nemá být po porodu separované od maminky, žádná maminka nemá být oddělená od dítětě a čím víc budou maminky a tatínkové zapojení do péče, tím méně se budou bát, že by dítěti ublížili. Já si myslím, že právě to je to prvotní, že člověk má strach, že tomu malinkému maminku prostě ublíží, jenom to dotknout se ho asi musí být v první chvíli dost náročné i psychicky, ne?
1: Určitě, určitě, já s tím úplně souhlasím a ono je to o tom, že když se miminko narodí v termínu a má tři, tři a půl kilo, a to je vlastně to, co je běžnější a co vlastně uh, maminka nebo tatínek zažívá a co zná, tak už tehdy se bojíte v těch prvních dnech a týdnech toho miminka se dotknout a nějak ho uchopit, vzít, přebalit a, a co teprve, když se miminko narodí a váží třeba půl kila, nebo jeden kilogram. Tam je ta optika prostě ještě úplně jiná a samozřejmě ty obavy těch rodičů jsou logicky mnohem větší. Ale to, co je právě, tak jak o tom mluví i paní zlat, doktorka Zlatohlávková v tom uh, roz, velkém rozhovoru, který poskytla uh, pro náš časopis, tak tam je uh, to je všechno tam obsažené. Čím víc budou právě posilovány ty kompetence maminek, čím více ona bude ve v, uh, v tom osobním kontaktu s tím minkem. čím více bude zapojovaná do péče a bude mít možnost s ním trávit ten čas, když je prostě extrémně nedonošené a je, je nemocné, nebo právě proto, tak tím se jí vlastně zvyšuje to sebovědomí a ten pocit té její důležitosti, že tam, tam je teď a tady opravdu potřeba a že dělá pro to miminkou maximum, co může a že tam s ním může být.
0: Nejnovější studie poskytují důkazy o tom, že je proveditelné a bezpečné zahájit klokánkování okamžitě po předčasném porodu u novorozenců už od 28. týdne a s porodní hmotností od jednoho kilogramu, kteří už nepotřebují umělou plicní ventilaci. To doporučení Světové zdravotnické organizace podporuje i organizace Nedoklubko. Jehož ředitelka Lucie Žáčková je dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vlastně miminka musí být ta předčasně narozená několik prvních týdnů i měsíců v inkubátoru nebo na vyhřívaném lůžku. Jak to bylo v případě e, narození vaší dcery?
1: Tak Elinka se narodila v 25. týdnu těhotenství, její porodní hmotnost byla 730 gramů, opravdu ty její první dny a týdny strávila v inkubátoru a byla jí poskytovaná intenzivní péče, ona byla hodně nemocná, trápila jí infekce a různé další komplikace, které jsou tedy běžné u předčasně narozených dětí a já jsem si ji mohla vzít ke klokánkování 21. den jejího života, takže pro mě a pro mě to bylo něco tak neuvěřitelného a něco tak úžasného, když mi sestřička po té celé době těch dlouhatánských 21 dnech mohla znovu přiložit na hrudník a mohla jsem tam nerušeně s ní, uh, pobývat potom každé, uh, každý den ty tři hodiny. A je to něco, co by prostě mělo být vlastně podle mě běžnou praxí a mělo by to být poskytováno co nejvíc a co nejčastěji maminkám a těm dětem, ale nebo i tatínkům, protože to je extrémně důležité pro jejich vývoj
0: historický exkurs k tomu, jak i dřív mohl vypadat inkubátor. Píše se rok 1506, to je rok, kdy se narodil budoucí český král Ludvík Jagellonský. a přestože se narodil předčasně, tak nikdo netušil, jestli přežije, ale už tehdy lékaři věděli, že je nutné dítě za každou cenu zahřívat a tak ho obkládali teplými vnitřnostmi z čerstvě zabitých vepřů, aby malé princátko zahřáli a udrželi při životě. Ludvík to dokázal, že je Bojovník od samého začátku. Vlastně všichni jste bojovníci, ale jak to mají třeba ti tatínkové a tátové? Ti se vlastně bojí, jako o to malé, o to miminko, tak i o tu ženu, jak to zvládají?
1: Uh, ano, je to tak přesně, jak říkáte. My se také snažíme v našich projektech zaměřovat na tatínky a pomáhat jim. Oslovujeme právě táty, kteří mají tuto zkušenost, aby sdíleli s, uh, uh, takové nějaké rady a informace, jak tu situaci zvládnout z té pozice toho otce. A Ale nikdy
0: se také zvládá, ne, nezvládnou vlastně tu situaci a od té rodiny odejdou. Je, je, je.
1: I i to může být, ano, ale tak, jak já znám, ty naše tatínky, a teď nemyslím teda jenom toho našeho, ale obecně rodiny, které jsou nám třeba na blízku a, a se kterými různě konzultujeme různé věci a jsme ve spolupráci. A spolupracovali jsme třeba s nimi na našich časopisech, které už jsme vlastně třetí vydání nedávno vydali přímo pro určené přímo otcům a tatínkům, předčasně narozených dětí. A tak ta naše zkušenost je, že když to ty chlapi dobře pojmou a dobře uchopí, tak umí být velmi platnou pomocí těm maminkám a i těm dětem, potažmo. Přebírají na sebe vlastně chod celé domácnosti, organizují uh, vlastně další členy rodiny a aby se to dalo co nejvíc a co nejlíp zvládnout. Uh, aby ta maminka mohla třeba co nejvíce a co nejčastěji trávit s tím miminkem na tom oddělení. Starají se víc o starší sourozence a celý to funguje velmi dobře, pokud uh, ta vůle tam je a pokud uh, chtějí ty informace uh, vlastně uvést v praxi. A vás to s partnerem ještě více zblížilo? Uh, musím říct, když se bavíme o, o naší rodině, uh, tak tam od prvního dne po porodu jsem měla obrovskou podporu právě v tom, co všechno on pro mě a pro ní dělal, jak moc se angažoval v tom všem a vlastně jediný, co já jsem potom mohla dělat a měla jsem umožněno každý den od rána do večera s tou cerou na oddělení být.
0: Organizace Nedoklubko se aktivně zapojila do osvěty o Zero Separation. Naším hostem je Lucie Žáčková, výkonná ředitelka téhle neziskové organizace. Co vlastně všechno je potřeba ještě udělat? Protože vy jste říkala, že věříte, že to spustí řetězovou reakci změn do praxe, které budou ku prospěchu všem novorozencům, maminkám a celým rodinám. Tak jaké reakce třeba už máte jaké změny jsou potřeba dál?
1: Tak těch uh, změn udělat je celá řada. Myslím si, že nic nejde udělat ze dne na den. Navíc, jak už jsem říkala, uh, česká neonatologická péče a ten přístup k tomu uh, je dlouhodobě pozitivní a opravdu se na většině těch center snaží o to, aby ty maminky a vůbec rodiče byly co nejvíce se svým předčasně narozeným minkem na oddělení. Tam ty změny uh, jsou i mřa, uh, o tom, uh, jak změnit uh, vlastně uh, myšlení nejenom těch zdravotníků, ale i těch rodičů, protože mnohdy se nám stává a slyšíme uh, právě od sestřiček, že maminky odcházejí vlastně z oddělení, nechávají ty miminka uh, tam samotná, docházejí třeba za dva, za tři dny, přinášejí mlíčko, což materské svoje odstříkané, což samozřejmě je pochopitelné, protože mnohdy se stane, že miminko se uh, narodí uh, daleko od bydliště uh, té rodiny, uh, protože je ve speci Centru a ty rodiny to mají mnohdy velmi komplikované, ať už s dojížděním, nebo s ubytováním, nebo zkrátka nějak zajistit chod rodiny a tak dále, těch, těch, těch věcí je celá řada, ale vlastně o co my se snažíme je vlastně nastartovat to myšlení i těch rodičů tak, aby vlastně se snažili co možná nejvíc a nejefektivněji s tím dítětem na oddělení být, jakkoliv jenom mohou, jakkoliv uh, je to pro ně uh, možné. A to proto, že pro ten vývoj toho miminka je to natolik důležité, že už to nejde vlastně někam vrátit, každý ten den. Ještě koncem 80. let minulého století
0: 80% novorozenců z porodních hmotností pod 1 kg zemřelo a teď těch přežívá skoro 90%. To jsou slova profesora Richarda Plavka, který je primářem neonatologického oddělení kliniky ginekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. I on bude přednášet na prvním kongresu Nedoklubka.
1: Ano, ano, i on, máme tu čest, že i on bude jedním z přednášejících. A tatínkové tam budou někteří? Ano, ano, máme tam i tatínka, holčičky, která se narodila předčasně a také se už podílel na přípravě našeho tatínkova speciálu, našeho časopisu nejste v tom sami a, a vlastně je to úžasný člověk, který právě dělá tu osvětu a pomáhá nám právě v té komunikaci směrem k tatínkům. No, já jsem se
0: dívala, že vy pomáháte už vlastně mámy pro mámy od roku 2010. To je projekt, který funguje. Tak co všechno nabízí? Jak je důležitý právě ten kontakt ano, mámy s jinou aha, mámou?
1: Uh, ano, to je jak říkáte, velmi už vlastně dlouho probíhající a nejstarší vlastně projekt Nedoklubka byl zahájen v roce 2010. V rámci jeho i já jsem dostala malinkou čepičku a ponoštičky od Nedoklubka a tak jsem se o něm vlastně, dá se říct, i dozvěděla u Apolináře. No a je to projekt, který vlastně združuje maminky, ale i babičky dneska už zvůlí pomáhat a nějak přenést kus sebe do těch dárku, které my potom dáváme na oddělení. Čili, ale už to dávno nejsou jenom ty háčkované čepičky nebo ponoštičky a, a další výrobky, které předáváme e, na neonatologických odděleních, ale e, jsou to i materiály, jsou to rady, které e, pomáhají rodičům zvládnout ty situace v prvních dnech. Do toho patří i náš časopis, nejste v tom sami. A další a další edukativní materiály, které maminkám a tátům na neonatologických odděleních předáváme
0: A připomínu spolu s vámi si budeme 17. listopadu Světový den předčasně narozených dětí. Tak děkuju moc za vaši práci a za to, že jste byla s námi hostem. A já moc krát děkuji za tu možnost a za pozvání. Děkuji vám. Lucie Žáčková, výkonná ředitelka neziskové organizace Nedoklubku.